0: Welkom bij de Wiki's Podcast. In deze podcast gaat ondernemer Maarten Overheem in gesprek met inspirerende gasten over nog niet uitgekomen dromen. Aan het eind van hun leven kijken mensen terug en hebben ze vaak spijt van de dromen die ze niet gerealiseerd hebben. Zijn dromen belangrijk om doelen te halen? En kan het loslaten van dromen ook zorgen voor meer geluk? Luister mee en laat je inspireren.
1: Dreams are just dreams, till we all climb the hills, took it as far as we could. Wave after wave, we followed our paths, sometimes...
0: Zo, hij loopt. Nou, Anna uh, Anna Kruithof, welkom in de Wikis podcast in Ruinen. Eh... Uh, de eerste vraag die ik altijd stel aan mijn gasten, zonder dat jij nog iets over jezelf vertelt, wat natuurlijk interessant is, is waar droomde jij van als kind?
1: Als kind? Ja, ik denk dat ik toen droomde dat ik zou eindigen als een soort van ponyprinses. Een,
0: een ponyprinses? Een
1: ponyprinses in een regenboogkasteel met unicorns en... Allemaal pratende paarden die konden vliegen in een grote fantasieavontuur.
0: <laughs> en hoe, hoe oud was je toen je de ponyprinses wilde worden?
1: Ik denk een jaar of zeven. Hmm.
0: En dus op zich is dat redelijk uh, gelukt, of niet?
1: Ja, uh, de unicorns niet, de vliegende en pratende paarden niet, uh, het regenboogkasteel niet, maar paarden aan huis zeker.
0: <laughs> ja, want... Uh, um... Uh, hoe, kun jij eens iets kort vertellen over jezelf, over je leven en uh, hoe dat eruit ziet?
1: Zeker. Uh, ik ben dus Anna Kruidhoff, 29 jaar. Ik woon in Ruinen, um, maar tot vier jaar geleden woonde ik in Heemstede, uh, net onder Haarlem. Dat is ook nog wel te horen. Ehm... Um, ik uh, heb paarden aan huis. Paarden zijn ook mijn grote passie. Ik werk bij de Nederlandse spoorwegen als teammanager uh, servicestations in Amersfoort. Ik heb een hond, twee katten, een vriend. Um...
0: Een druk leven.
1: Een druk leven.
0: En uh, er is natuurlijk iets interessants aan jou wat misschien niet definieert wie je bent. Maar wat wel um, uh, nou, interessant is voor de podcast. Los van dat je... Zij dat je alle dromen waarmaakt. Daar kom ik ook nog op terug. Maar jij hebt een, een beperkt zicht, zeer beperkt.
1: Ja, ja ik ben uh, vrijwel blind. Ik zie hem licht en donker. Um, en met dat licht en donker kan ik nog wel contrasten zien. Dus een groot licht iets tegen een donkere achtergrond en vice versa. Uh, dat is waarschijnlijk aangeboren. Hoewel nog niet bekend is wat het is. Um, genetisch onderzoek heeft nog niet uitgewezen waar het dan af komt, Dus de kans dat ik daar nog achter kon is ook vrij klein. Um, maar ja, ondanks dat. Um, ik zeg ook altijd een, een beperking is pas een beperking. Op het moment dat het je laat beperken.
0: Had je, had je willen, als je kon ruilen in een nieuwe variant zonder de beperking. Had je dat dan gedaan? Of had je toch deze versie geleefd?
1: Um, ja, weet je, die is altijd heel moeilijk. Uh, ik ken deze versie. Um, ik denk ook als ik in een andere versie had geleefd zonder visuele uh, uitdagingen, um, had mijn leven er heel anders uitgezien. En had ik hele andere passies gehad, een heel ander leven geleid. Um, dus nee, ik zou niet willen ruilen.
0: En ik vind het zelf wel een grappig idee dat uh, nou, A, ik heb natuurlijk iemand interview die mij niet echt kan zien. Dus uh, dat. Maar B, dat, uh, um, normaal, de podcast wordt niet gefilmd tot nu toe. Er zijn mensen die dat wel vragen. Dus eigenlijk is het geluid het enige wat er is. Dus, dus ik denk dat onze luisteraars, die hebben ongeveer hetzelfde als jij nu. Ja. Geluidsopname, meer is het niet.
1: Hij is toch lekker? ja.
0: En ik vroeg jou dus ook, ik wil eigenlijk, want ik heb meerdere interviews met jou uh, beluisterd. Want je hebt best wel vaak, uh, uh, nou ja, ben je in the picture of zo, hè? Want je toch wel, uh, zoek je de publiciteit op of zoek de publiciteit jou op? Hoe zit dat eigenlijk? Beide. Ja.
1: Um, de publiciteit zoekt mij regelmatig op. Um, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik de publiciteit opgezocht heb. En je dan wel een soort van bekend iemand wordt uh, voor bepaalde onderwerpen. Um, heel veel interviews zijn gedaan vanuit KNGF Geleidehonden... waar mijn hond ook vandaan komt. Ja. Um, en ja, voor de um, ja, be bevolking in Nederland met een geleidehond... Uh, ben ik natuurlijk wel een uh, leuk verhaal. Ook om te inspireren met alles wat ik doe. Ja. En daarom dat KNGF Geleidehonden mij ook altijd wel weten vinden. Um, ja, om te laten zien van dit kan ook allemaal... als je niet goed kunt zien en een hond hebt.
0: Ja, ja en ik wou dus... We gaan het natuurlijk uitgebreid erover hebben, maar ik wou ook niet te veel op het uh, hoe is het leven nou uh, vanuit jouw optiek? Wat natuurlijk ook heel interessant is, maar er zijn al heel veel verhalen over gemaakt. Maar ik ben wel juist met name geïnteresseerd in hoe het dromen natuurlijk is voor, voor jou. En, en, en vooral ook omdat je zegt dat je je dromen allemaal waar maakt. Dat is ja. natuurlijk een interessant gegeven, die hoor ik ook wel waken. Want hoe zit dat dan? Jij, jij, hoe, maak, hoe zie je dat dan? Dat je dromen waar maakt?
1: Nou ja, als ik mezelf een doel stel en ik wil iets, dan lukt dat ook eigenlijk altijd.
0: Dat is heel erg fijn. En Zeker. hoe kunnen, kunnen luisteraars daarvan leren? Hoe doe jij dat dan?
1: Ik denk gewoon door een, een, een ontzettende drive. Um, ik vind het ontzettend lekker om, om te scoren in die zin. Om een, iets af te kunnen vinken. Ja. Um, ik heb een tijdje opleiding commerciële economie gedaan in Leiden... En uh, daar had ik het vak sales. En dat vond ik echt by far het leukste vak. Ook omdat je met sales gewoon ontzettend doelgericht bezig bent. En op een gegeven moment een punt kunt zetten. Want dan heb je iets, iets verkocht.
0: De order binnengehaald. Ja.
1: En dat, dat gevoel vind ik gewoon ontzettend lekker. Daar ga ik heel goed op. Ja. En dat is natuurlijk ook zo met dromen. Jezelf doelen stellen. Van ik wil iets... Um, mijn droom, nou ja, terug naar de ponyprinses, ik heb altijd paarden aan huis willen hebben sinds ik op de manege ben gaan rijden als zesjarige. Nou, nee, ja. gelukt. Um... En hoe, hoe
0: komt dat dan? Is het, blijf je hier gewoon een bepaalde kant op manifesteren tot het lukt? Of...
1: Nou, dit was natuurlijk ook wel heel erg uh, mazzel dat mijn ouders uh, besloten om weer terug te verhuizen naar Drenthe. Ja. Yeah. Um, en dat ik zei: yo, ik wil best met jullie mee, maar dan wel graag een huis met, uh, met mogelijkheid om paarden erbij te hebben.
0: <laughs> ik kom best met jullie mee. <laughs> Mooi. Ja. <Yeah. laughs> En dat, uh, want jij bent, hebt wel ooit, uh, om er toch even naartoe te gaan, uh, gezien. Ik las of hoorde ook ergens dat jij steeds uh, de naam van de kat tegen de theepot uh, zei. Ja. Dat dat een soort signaal was of zo? Ja,
1: nou, dat, dat was van mijn ouders inderdaad. Uh, als tweejarige um, viel het mijn ouders op dat ik dingen toch wat anders deed dan andere kinderen van mijn leeftijd. Ik struikelde veel, ik hield boekjes heel dicht bij mijn gezicht. En ik uh, ja, benoemde dingen inderdaad anders dan wat het was. Bijvoorbeeld een, een thermosfles die ergens onder een tafeltje stond of zo. Die noemde ik poes. Of een deken die op de bank lag, noemde ik poes. En dat was voor mijn ouders wel een, nou ja, een signaal van er gaat iets niet goed. Ja. Dus daarmee zijn ze toen naar de, naar de arts gegaan.
0: Goh. Ja, bijzonder hè. En uh, broers of zussen? Of, of... Ja,
1: ik heb een zusje en een broertje.
0: En die hebben ook niks. iets met hun ogen of nee, helemaal niks?
1: helemaal niks. Ja, mijn zusje heeft een bril, maar dat is niks geks.
0: Dus is het helemaal of God heeft jou gekozen?
1: Ik weet niet wat er gebeurd is. Daar hou ik me ook niet te veel mee bezig. <laughs>
0: nee, kijk jij liever vooruit dan terug? Of... Zeker. ja Leef je... Als je, zeg maar, in percentages moest indelen wat het, wat het, waar de meeste focus op ligt, dus je hebt het heden, het verleden en de toekomst. Hoe, hoe zou dat dan verdeeld zijn bij jou? Uh,
1: nou, het verleden van, krijgt van mij dan denk ik 10%, het heden krijgt uh,
0: 70%,
1: mij oh. nee, 60%. En dan heb je de toekomst die vraagt 30.
0: Nou, dat is wel een mooie verdeling. Dus ook het heden is heel belangrijk.
1: Nou, op dit moment zit ik gewoon heel erg goed in het heden. En uh, ja, jouw ja, podcast gaat over dromen. Maar op dit moment heb ik even niet zo heel veel dromen.
0: Nou, dat is ook lekker, toch?
1: Dat is zeker lekker. Ik heb voor mezelf gewoon gezegd van oké, okay, weet je, de komende vier, vijf jaar zit ik gewoon even goed zoals het nu is.
0: En, want jij hebt je eigen bedrijf. Gehat. gehad. Ja. En, en, uh, maar dat werk met de, met de dierengeneeskunde, doe je dat nog steeds of niet? Nee,
1: nee de natuurgeneeskunde voor dieren. Um, nou, ik ben er nu ook uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Oké. Okay. Uh, dat heb ik gedaan sinds 2015. Met steun van de Bart de Graaf Foundation heb ja. ik dat opgezet. Ja. Uh, vandaar ook het interview met Tim Hofman bij Je Zal Het Maar Hebben. Ja. Um, nou, toen ik hierheen ging verhuizen, in Haarlem liep dat best lekker. Uh, toen zijn we hierheen verhuisd in 2019. Dan heb je natuurlijk tijd nodig om je te zetten. Alleen dan moet je weer eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Ja. En op het moment dat dat eigenlijk gelukt was en ik wilde weer herstarten, uh, kwam corona. Ja. Um, nou ja, dus twee jaar lang heel, heel weinig kunnen doen. En ja, in de tussentijd ja, lekker bezig geweest bij de NS. Uh, en daar opgeklommen uh, naar de functie die ik nu heb. ik ben nu 36 uur aan het werk. Dus er is geen tijd meer voor de natuurgeneeskunde.
0: En wat uh, vind jij het leuke aan jouw werk bij de NS?
1: Het werken met mensen. Uh, het werken in een team. Uh, de dynamische omgeving. Uh, mezelf uitdagen. Want uh, ik ben leidinggevende. Dus daar kom je elke dag wel uitdagingen tegen. Zeker in het sturen op gedrag. Ja. Uh, ja dat vind ik echt gewoon ontzettend interessant. Van wat maakt nou dat mensen doen wat ze doen? En hoe zorg ik ervoor dat mensen met mij meegaan in de plannen die ik heb?
0: Dat klinkt mooi. Dat ken ik wel. Ja, hè? Ja. Hoe maak ik dat mensen meegaan in de plannen die ik heb? Ja, ja mooi.
1: Ja, wat moet ik ervoor doen? Welk gedrag moet ik laten zien dat mensen meegaan? Want nou ja, NS is, is best wel een, uh, nou, een wereld op zich. Ja. Um, een, een heel oud bedrijf met een hele uh, eigen cultuur. En uh, ik ben daarin best wel een hele uh, aparte... Met, met alles hoe ik het aanpak. Uh, mijn eigen leidinggevende noemt mij daarin heel onbevangen. Want ja. uh, ik duik overal bovenop en overal in met het idee van... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
0: Ja, mooi.
1: Um, maar daarmee choqueer ik mijn uh, team ook nog wel eens omdat ik dan ineens aan kon zetten met een plan van kom op jongens, we gaan nu met z'n allen naar buiten en daar gaan we super heel erg blij en vrolijk alle mensen helpen en te woord staan en één grote kleurrijke gezelligheid maken op het station. En... En het zijn allemaal mensen die zo'n beetje 40 jaar bij het bedrijf werken, dus die hebben zoiets van wat gebeurt hier?
0: Maar ze gaan dan wel mee.
1: Het, uh, nou, mijn team loopt uh, buiten op de stations om mensen te helpen. Okay. En dat was altijd, nou, ik ga een rondje doen of ik ga, we gaan weer aan het werk. Uh, en dat heb ik uh, omgebouwd naar we gaan buiten spelen.
0: God, Iedereen gaar. speelt nu buiten. Ja, en die vrijheid om dat soort dingen te doen en te implementeren, die krijg je dus ook binnen je werk. Ja. Wat mooi.
1: Ja, ik krijg heel veel vrijheid en heel veel ja, ruimte om, uh, om mijn eigen draai te geven aan het werk.
0: Maar heel praktisch gezien, hoe kom jij dan van Ruinen in Zwolle? Amersfoort. Amersfoort.
1: Um, nou, de bus stopt hier letterlijk voor het huis.
0: En dan neem je roos. Uh, en dan neem ik roos mee.
1: mee. Ja, roos die. Roos neemt een... jou mee
0: eigenlijk.
1: Ik hang er wel altijd achteraan. Ja. <laughs> nou, ja, dat is ook altijd wel zo'n ding. Als ik ergens binnenkom, dan is het altijd: Hey, roos! Oh, Anna, jij bent er ook.
0: Oh ja. Ja. Zit roos er ook wel eens naast? Dat je in de verkeerde bus gaat zitten of zo? Of, uh...
1: Nou, hier stopt gelukkig maar één bus voor de deur, dus dat kan niet. <laughs> ja, het is buitengebied. Hè? Kom op. Als we hier vijf zouden stoppen, dat was een beetje raar geweest.
0: En maar zegt hij wel eens, je moet nu oversteken? En dat lager niet kon? Of uh, maakt hij wel? Heeft hij wel eens een slechte dag of zo? Of zijn? Mm. Ja, ze
1: is wel eens uh, moe als we heel veel dagen als elkaar gewerkt hebben. Ja. En dan merk ik aan haar dat ze minder gefocust is. Ja. Uh, maar nee, ze heeft nog nooit echt een fout gemaakt.
0: En, en jouw hoeveelste hond is uh, Roos? Uh, Roos is de
1: tweede. Oh ja.
0: Lijkt me ook echt heel heftig als je dan uh, ja, afscheid neemt van... van... Een hond of zo, hè? Het is wel echt je um, steun in het denk ik, of niet?
1: Nee, nou, mijn eerste hond die is bij mij en mijn ouders gebleven. Dus dat is niet per se afscheid geweest. Oh, dat scheelt. Uh, Roos, die, uh, die, die gaan we een soort van deelconstructie mee aan.
0: Wat betekent
1: dat? Uh, nou, gedeeltelijk bij mijn ouders, gedeeltelijk bij mij.
0: Oh, zo. Ja.
1: Zoiets. Um, dus ja, echt afscheid nemen heb ik nog niet uh, gehoeven van een hond. Nee. Uh, maar het is inderdaad wel zo, op het moment dat een hond met pensioen gaat... en je moet met de volgende hond gaan lopen... Um, ja, je gaat er een heel nieuw gewenningsproces in ja. en op zich um, met mijn eerste hond Jorin was het wel zo um, dat ik aan haar merkte dat ze het werk echt niet leuk meer vond en fysiek kon ze het ook niet meer aan, dus dan is het ook goed en dan heb je er vrede mee.
0: Zie je, zie je zo'n hond toch ook als, als een soort van collega dan, zoals je er nu over praat? Nou, meer als een vriendin. Ja, dat wel. Tot ja, wel echt zeker. Vriendin. Ja, ja, ja. Goh, bijzonder. En, en uh, ja, dit zijn ook wel van die dingen die heel veel mensen zich waarschijnlijk afvragen. Maar je hoort natuurlijk vaak dat als je bepaalde zintuigen mist, dat anderen uh, sterker worden. Ik kan me ook voorstellen dat dat in jouw voordeel is, of niet?
1: Uh, ja. ja, intuïtief ben ik best wel sterk. Um, ja, mijn geur is ook best wel sterk, maar of dat mijn voordeel is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Oh God. <laughs> um, Nee, maar ik, ja, ik weet niet of ze beter worden. Ik denk dat je ze anders gebruikt en je focus anders neerlegt.
0: Ja, we hebben natuurlijk, ik hoorde laatst het, uh, een verhaal van uh, Annemarie van Gaal, uh, investeerder. Uh, die vertelde over dat ze mensen uh, blind aanneemt, slecht enveloppen in een uh, kastje. En iedereen die de opdracht goed invult, wordt uitgenodigd. En dat kan dus ook echt iedereen zijn. Ze willen geen vooroordeel hebben over hoe jij eruit ziet. En dat is natuurlijk een voordeel wat jij hebt. Ja. Dus je kunt echt wel horen waarschijnlijk aan iemand van... Hé, hey, is diegene moe of zit die slecht? Is er aan de hand? Kun je dat aan iemand zijn stem horen? Ja,
1: zeker. Maar ook gewoon aan wat iemand uitstraalt. Oh ja? Ja.
0: Dat voel je dan gewoon of zo? Ja,
1: ja, dat is dan gewoon een soort van iets wat om iemand heen hangt. Dat je denkt van oké, okay, dit, dit is nu een, een fijne energie en dan wil ik bij de buurt zijn. Of oh jeetje, deze straalt nu zo erg uit van laat me met rust. oh ja? ja.
0: Gewoon wat grappig hè? Daar sta je niet zo bij stil. En eh, uh, jij bent, uh, nou ja, wat ik zei, best wel veel in de publiciteit. Uh, is dat, um, zie jij dat ook als een soort van rol die je moet vervullen? Als, als ambassadeur of wil je mensen inspireren of zo? Ja,
1: ik wil mensen heel graag inspireren. Ja. Um, zowel mijn eigen uh, doelgroep, zeg maar, um, als de, de mensen zonder uh, uitdagingen in het leven. Ja. Um, ja, om ook gewoon bewustzijn te creëren van, van ja, weet je, dit is wat allemaal kan.
0: Denk jij dat er <coughs>, relatief veel grotere dromers zijn onder de mensen met uitdagingen die, die zich toch sneller uit het veld laten slaan? Of zijn het juist mensen die meer kansen zien omdat ze weten dat het vecht is voor iedere dag of zo?
1: Ik denk dat het uh, heel erg verdeeld is. Uh, de mensen met de, met de grote dromen, die gaan daar ook echt voor. Ja. Uh, maar ik denk ook dat er inderdaad een, gro een groep is die uh, wel zou willen, maar niet weet hoe.
0: Ja, en die probeer je dan... Uh, mm. Want doe jij daar, jij bent ook ambassadeur van de Watergraaf uh, even... Foundation. Doe je dat, daar
1: iets voor, actief voor? Nee. Of? Oké. Okay. Nee. Um, het is ben, meer een
0: gezicht. Een het boekbeeld. is meer een
1: gezicht, inderdaad. Ja, ik ben wikkel geweest van de Bart de Graaf Foundation. Ja. Yeah. Maar er wordt verder ook niet uh, nou ja, vanuit de foundation dan gevraagd... of je ergens wil zijn om te praten of uh, mensen toe te spreken. Yeah. Um, ja. Ik ben ook ambassadeur voor KNGF Geleidehonden. Ja. Yeah. En daarmee kom ik dan wel op uh, nou, verschillende plekken... om het verhaal van de Geleidehonden te vertellen... en het verhaal van KNGF Geleidehonden. Ehm... Um, nou ja, en zo ben ik ook wel eens bijvoorbeeld bij, bij een ABN Ambro geweest... die een check had voor uh, de glijdenhonden. Ja. Um, ja, en dan spreek je toch wel uh, hele interessante mensen toe.
0: En heb je dat ook wel eens teruggekregen? Dat iemand echt zei, ja, ik zat al een tijdje thuis... en door jouw verhaal ben ik het toch gaan doen?
1: Um, weet ik niet meer.
0: Dat ik, is het...
1: <laughs> nee, dat, die is niet blijven hangen. Um, wel van zo van, jeetje, wat, ik ben wel echt heel geïnspireerd... en. Um, ik ben nu wel anders ook... Ik, ik ga nu wel anders nadenken over het leven.
0: Ja.
1: En vorig jaar ben ik bijvoorbeeld met mijn eigen uh, naaste uh, collega's uit ons MT... Um, in Nijmegen geweest, bij het museum. Ja. En dat is een ja, museum, maar dan helemaal in het donker. Ja. Dus je loopt daar een route, uh, of door een soort van huiselijke omgeving... met tuin en park en, en bioscoop, of uh, door Parijs. Um, en dan helemaal in het donker met een taststok ja. En dat heeft mijn collega's wel ontzettend um, nou ja, geholpen om begrip te krijgen voor hoe ik dingen doe. Ja. Um, maar ook door anders te gaan nadenken over van jeetje wat heftig eigenlijk. En wat kost het toch ook wel veel energie als je dat zintuig mist.
0: Zo, als je moest, moest kiezen zou je dan liever uh, iemand van de bank krijgen die misschien ook slecht zicht heeft. Of een andere uitdaging en die, die het toch gaat doen? Of heb je liever de begrip, de begripskant? Zo van hey, wees, we, he, mensen die dan eigenlijk alles hebben en er gewoon veel te weinig van maken. Terwijl ze wel gewoon kunnen functioneren en geen uitdaging hebben.
1: Uh, ik denk dat toch de begripskant. Um, want als de, de grote buitenwereld meer begrip heeft, uh, denk ik dat er uiteindelijk meer mensen op kunnen staan om uh, mensen met een visuele beperking van de bank te helpen.
0: Is, ja, hè? Uh, ik denk dat dat... Ja, nog steeds best wel een ondergesneeuwd onderwerp is, ja. of niet? Nou ja, wereld. Zeker
1: als je ook uh, merkt, uh, ik, ik zie het dan niet, maar mensen die met mij meelopen zien het wel. Als ik bijvoorbeeld met mijn hond over het station loop, um, of een uh, paar weken terug was ik met mijn zusje op Rood um, En daar liep ik met mijn stok. Hoe mensen hun best doen om hun uh, nek te breken, om naar mij te kunnen blijven kijken. Ja. Alsof ik een soort van rariteit ben die ontsnapt is.
0: Ja, ja. Nou, ik heb het zelf, uh, en ik wil het eigenlijk niet te veel over mezelf hebben in deze podcast... ...maar ik heb zelf, de, de ADHD of de ADD-diagnose heel overduidelijk gekregen toen ik 40 werd. <laughs> en leuks uh, kom je er dus ook achter dat een, een beperking of een stoornis uh, is beschreven in een, in een handboek vol stoornissen... ...zodat je medicatie kan krijgen die betaald wordt. Dat is eigenlijk het machientje zoals het werkt. Maar de wereld is eigenlijk ingericht door de mensen die dan niet de stoornis hebben... Mm -hmm. He, dus dat ik altijd als eerste opsta in een vergadering en bij de deur denk ah oh, shit, ik ben weer veel te vroeg opgestaan. Ja, dat is raar. Maar dat je dus allemaal blijft zitten wachten tot het einde, dat is normaal. Dat is best wel vreemd. hè? Ja. En dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor, ik heb zelf een keer zo'n blindentocht gedaan ook. Dat je inderdaad op geluid, ook dat je de stoplichten hoort en zo. Ja, je kan je echt niet voorstellen hoe de wereld er eigenlijk uitziet, hè? Het, wel, het staat ook ver van mensen af, denk ik. Hoor. Nou ja, dat. dat. En,
1: ja, en mensen die denken dan, ja, als je blind bent, dan zie je zwart. Ja. Maar als je echt blind bent, dan zie je geen zwart. Dan zie je niks. Want zwart is iets.
0: En, maar, en dat, ja, dan gaan we toch daarheen. Jij, eh, want dat vond ik ook iets waar ik over naast te denken in de voorbereiding op dit gesprek. Ik denk altijd in dromen heel visueel. Ik zie het echt voor me. Als ik het gesprek met jou voorbereid, zie ik al voor me dat ik ergens met jou zit. En dan in de praktijk is het altijd wat anders dan je denkt. Maar zelfs mooier.
1: Jij dacht ook aan een regenboogkasteel ja. met vliegende paarden.
0: Maar ik zie het voor me. Ik zie, dan denk ik, ik zie mezelf zitten op een bankje in de zon of weet voor wat. Uh, hoe zit dat bij jou? Zie, zie jij? Want jij hebt ooit gezien.
1: Ja. Natuurlijk, uh, ik visualiseer ook dingen. En um, ik denk dan met veel minder details, want dat bankje in de zon waar, waar, waar jij dan op zat, um, er zaten waarschijnlijk ook iets van rozenstruik omheen of uh, een klateren fontein met een, uh, met een mooi beeld in het midden in een nog nader te bepalen, bepalen vorm. Ja, um, ja um,
0: maar is dat dan iets wat je ook niet meer ontwikkelt, omdat je dat maar een aantal jaar misschien hè, beelden hebt gezien of is, of, is het, of is het gewoon minder belangrijk?
1: Voor mij is, is een visuele impuls niet belangrijk. Nee. Um, nou ja, weet je, als ik ergens aan denk, dan denk ik toch eerder weer aan, aan uh, hoe voelt het, um, hoe ruikt het, hoe is de sfeer, um, wat zijn de geluiden eventueel die daarbij zijn, wat hoort daarbij?
0: Ja, en muziek?
1: Um, ja,
0: ook kijk zie je dan, ik heb bijvoorbeeld, als ik dus bijvoorbeeld Miles Davis luister, ik weet niet of je wel eens naar zo'n oude jazz luistert, maar dan, dan zie je gewoon, je ziet hem bijna zitten ergens in een of andere kamer, terwijl de regen op het dak tikt en zo.
1: Ja. Ja, ik uh, zie
0: het dus. Nee, ik ben dus echt, ik zie het weer voor ja,
1: me, ja. Ja. Uh, bij muziek ja, ligt aan niet alle muziek, maar bij uh, sommige muziek ga ik wel een soort van videoclip in mijn hoofd maken.
0: oh ja. En, ehm. Uh, Jij zegt nu, ik ben nu even uitgedroomd, eigenlijk. Ja. Maar stel dat je wat verder weg denkt, laat ik het anders zeggen. De, ik heb een, je hebt een Stanford D-school in Amerika die zeggen van, er zijn te veel mensen die hun leven niet leuk vinden. Dus die hebben een methode bedacht om je leven te vormgeven zoals je wil. En die verzinnen, die zeggen, een gemiddeld mens kan ongeveer zeven varianten van zijn leven verzinnen, gemiddeld. Meer lukt eigenlijk niet. Stel dat jij, dus uh, de variant 1 is nu, jij gaat hier vijf jaar lang mee door, hartstikke leuk, met de hond, een NS, je, bent, je doet van alles. Maar wat zou een andere variant kunnen zijn? Als je echt, als, en dan is eigenlijk, ben ik op zoek naar de variant, wat als er niemand lacht? <laughs> je hebt onbeperkte mogelijkheden. Wat als er
1: niemand lacht? Ja. Onbeperkte mogelijkheden. Oh, ik zou uh, heel graag nog een boek willen schrijven. Uh, en dan dus een, een, een beroemd schrijver worden. Of niet beroemd, maar gewoon schrijven. Wel fantasy, het liefst. Oh ja? Maar daarvoor ben ik dan weer niet fantasievol genoeg om echt een goede fantasy te schrijven. Oh, dat
0: is wel grappig. Want wat zit daar dan achter?
1: Achter de fantasy of achter het niet fantasievol genoeg zijn?
0: Ja, nou, dat je dus een boek wil schrijven wat je niet kan schrijven. Dat is natuurlijk wel interessant.
1: <laughs> uh, ik kan het vast wel schrijven, maar het wordt dan waarschijnlijk niet goed.
0: Maar vind je dan zelf dat soort boeken heel leuk? Of zou Ja, je... nee, ik
1: vind fantasy zelf ontzettend leuk. Ja. Um, daar kan ik me echt helemaal in verliezen. Ja. Uh, schrijven heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Um, ja, dus, dus dat zit daarachter. Ik vind schrijven gewoon heel erg leuk. Heb je uh, een boek
0: gemaakt al een keer? Of, uh, ja, toen ik
1: twaalf was. Oké. Okay. Het uh, was wel een fantasy. Oké.
0: Okay. En dat... Uh, was niet goed. Nee? <laughs> Waarom niet? <laughs> uh,
1: een uitgeverij wilde het niet uitgeven. Oh, nee? Dat heb nee. ik ook wel eens vaker gehoord. Ja. Dus ze adviseerde me om nog maar verder door te gaan met schrijven. Want ik was nog wel heel jong.
0: Oh, en hoe ga je daarmee om dan met dat soort tegenslagen?
1: Ah, dat was, ik was 12, jammer, ja. maar oké.
0: Okay. Oh ja. Het is niet het, uh, hoe ga jij überhaupt om met, met, met dingen die dus niet lukken? Of, of, dat gebeurt blijkbaar bijna nooit in je uh, leven. Maar nee. Stel dan...
1: en, nee, ligt eraan wat? Um...
0: Heb je wel eens dat je echt met je neus op de feiten wordt gedrukt? Ja, zeker. In de verkeerde, verkeerde bus gestapt. met um... naar Zwolle gereden in plaats van naar Amersfoort.
1: Ja. Nee, dat, uh, nou, de trein gaat gelukkig eerst via Zwolle en dan naar Amersfoort. Je ja, reist niet zo heel vaak met de trein, hoor ik. Goeie
0: beeldspraak voor mij. <laughs> <laughs> ik ga echt veel te weinig met de
1: trein. Ja. Um, nee, het ligt er heel erg aan hoe, hoe het op dat moment bij me gaat... Um, Zit ik gewoon goed in mijn vel? Is het, uh, nou ja, weet je, zoals het, het weer zoals het nu is, zondag uh, graadje of twintig. En uh, dan heb ik zoiets van, ja, prima, weet je. Dan, dan reis ik om of ik wacht even een half uurtje. Maar is het in de winter uh, koud, uh, nat? Um, ik heb een vervelende dag gehad op het werk met moeilijke gesprekken. Ja, dan, uh, dan, dan heb ik wel zo eventjes zoiets van, oké, okay, ik voel me nu echt zo ellendig en zielig.
0: Ja, hè? Maar ja, wie, welke persoon heeft dat niet hè eigenlijk? Precies. Hey, jij hebt ook een, ik zag ook dat jij een trektocht hebt gemaakt. Ja. Nou joh, ik vind het al echt wel al eng om gewoon überhaupt op een paard te zitten.
1: Ik doe sinds mijn zesde niets anders, maar...
0: Oeh, hey, jij bent dus honderd kilometer lang. Met een beperkt zicht op een paard gaan uh, rijden. Ja. En waarom? In <laughs> <Ja>. maar waarom?
1: <laughs> Heb ik mij naderhand ook afgevraagd? Waarom wilde ik dit ook alweer? Ja, um, ja het, het, ik hou heel erg van buiten rijden. Ja. En daar woon je in Drenthe natuurlijk wel perfect voor. Ja, um, ja en, en het leek me gewoon super gaaf om... Met je paard dan uh, op vakantie te gaan en een week lang echt alleen maar samen door te brengen. En uh, allerlei verschillende plekken te zien en te, te ervaren. En ja, dat.
0: En, en uiteindelijk deed je dat ook voor een goed doel, toch? Ja,
1: ja ik had zoiets van, want toen ik begon kwam ik al gauw snel achter dat het uh, behoorlijk veel organisatie uh, vroeg en dat het niet zo makkelijk was als dat ik dacht. Nee. Dus ik dacht van, waarom zou ik al deze moeite doen alleen maar voor mijn eigen weekje vakantie? Ja. Als ik er misschien ook nog iets goeds mee kan doen.
0: Maar dat was eigenlijk de omgekeerde wereld. Je dacht eigenlijk, ik ga iets leuks doen. Toen kwam de grote hoeveelheid organisatie en toen dacht je, nou dan ga ik er ook een zakelijke facet ja, aan, aan verbinden. precies. Het gebeurt dat vaak op die manier? Omdat je dus eerst denkt, ik, waarschijnlijk kan ik het wel, ik ga het gewoon doen.
1: Ik ga het gewoon ja, nee, doen. Het, het, het begint eigenlijk altijd met... Oh, dat lijkt me heel gaaf om te doen. Ga ik ja. doen?
0: Ja. En dan, dan komt de organisatiekant erachter. En,
1: en dan komt inderdaad meer het plan erachter. Ik doe meer en dan ga ik denken.
0: Ja. Maar uiteindelijk... Uh, wat, wat haal je daar nou uit? Dat je dat doet? Je zit honderd kilometer afgezien van de mooie plekken en zo. Maar wat is het grotere verhaal erachter voor jou?
1: Um, ja, wat ik ervan geleerd heb is... Um, dat ik het niet alleen kon.
0: Oh, of, wie, of wat had je nodig om het te doen?
1: Nou ja, ik had mensen nodig die voor mij de routes maakten. Um, ik had uh, achteraf gezien eigenlijk al mijn routes nog door iemand eerst moeten laten voorfietsen. Om te kijken of de routes wel klopten. Um, want heel veel ging niet helemaal lekker. Nee. Um, mensen die met me meereden. Want ja, in het bosrijden waar ik het niet ken is toch een stuk ingewikkelder dan het rondje dat ik wel ken. ja. Um, wildroosters ben ik tegengekomen. Dus het was fijn dat er mensen bij waren die konden zeggen: er is een wildrooster. Um, ja, precies.
0: Dus hey, ja, dus... weet je,
1: gewoon. Ik, wat ik ervan geleerd heb, is, is dat ik gewoon toch echt niet zo goed zie. En Lijf. dat ik daarvoor best wel mensen kan gebruiken die dat wel doen. Dat wist je nog niet. Nee. nee.
0: Nou, eigenlijk wat je zegt Daar is, was
1: ik na 28 jaar toen nog niet achter, nee.
0: Nee, maar dat, dat het dus uiteindelijk gelukt is, is, ook wel, is dan dus ook wel een overwinning.
1: Ja, ja, het was niet de overwinning zoals ik die wilde. Want nee. um, ik had het echt veel glorieuzer ingeschat. Van super uitgerust en fit dat ik hier weer thuis kwam. En alles was gelukt. En de laatste dag was heerlijk geweest. En het was echt een drama. Ja. Um, maar ja, weet je, ik heb het gedaan. En als je dan terugdenkt, dan was het toch wel heel erg gaaf. En heb ik ontzettend veel mooie en leuke mensen ontmoet. Um, nou ja, een prachtig bedrag ook. Ook opgehaald voor de DVB Foundation. Wat is dat? Uh, ja, dat is een uh, foundation die zich inzet om paardrijden voor mensen met een uh, beperking mogelijk te maken. Oh, wat gaaf. Dus dan wel met het uh, financieren van speciale lessen of hulpmiddelen, ja. uh, zodat ze toch kunnen blijven rijden.
0: En dus de obstakels waren groter dan verwacht. Ik kan me ook voorstellen dat het fysiek ook wel wat... Ik denk niet dat ieder gemiddeld mens... zou maar even 100 kilometer op een paard gaan zitten. Of nee,
1: daar heb ik ook hard voor getraind. Oh, ja. Uiteindelijk reed ik in een week tijd... verdeeld over een aantal dagen... toch ook wel 60 tot 80 kilometer. Voorafgaand aan die tocht. Ook om mijn paard te trainen... en op conditie te brengen.
0: Ja.
1: Maar ook voor mezelf inderdaad. Want ja, weet je, die eerste ritten... van 15 tot 20 kilometer... je komt er vanaf met blaren op je kont. ja. Dus.
0: Uh, <laughs> ja. Het, het grootste obstakel was dus. Het, ja, toch het zicht. Ja, en dus ook het vragen om hulp.
1: Ja, is dat sowieso nou, iets
0: waar je moeite mee hebt? Zullen je liefst gewoon niet te veel hulp vragen? Het gewoon, ik word
1: er wel steeds beter in. Okay. Ook omdat ik merk dat het heel veel makkelijker is om hulp te vragen. Ja. Is nu ook wel dan weer een ontwikkelpunt? Want mijn leidinggevende zegt dan nu ook van... ja, je bent echt heel goed in heel veel dingen. Alleen de uitvoerende kant mag je nog wel wat meer uh, gaan ontwikkelen. Dan denk ik van, ja, maar dat is al hartstikke makkelijk. Ik voer niks uit inderdaad. Maar ik vraag mensen om het voor mij uit te voeren.
0: Ja, precies. Ja, en wat zeggen ze daar dan eigenlijk mee? Dat je, dat je eh, te veel dromerig bent eigenlijk misschien wel.
1: Nee, of... uh, ja, ik weet niet wat ze daarmee zeggen. Of um, ja, dat ik zelf wat meer uh, actie daarin mag hebben als ik, als ik een plan heb dat ik het dan zelf uitvoer. Ja. Um, maar het is, ik vind het best wel makkelijk. Ik heb een plan. Hé, hey, ik heb een plan. Zou jij voor mij, oh ja, tuurlijk wil ik dat. Top. Ga ja. ik er verder.
0: ja. Zo ziet mijn droomwereld er eigenlijk ook een beetje uit. Maar ik moet wel zeggen dat ik te vaak een te snel een idee lanceer. Dus ja. dat is ook een gevaar, dat ja. denk ik heb wel wat meer geleerd om er even iets beter over na te denken. Niet elk idee is goed, en niet elk idee moet je pitchen gelijk of zo.
1: Nou ja, of juist wel, want als je het dan pitcht en het is niet goed, dan gaan mensen daar toch een mening over vormen en dan komt er misschien uiteindelijk wel weer een ander idee uit, wat een beetje in de buurt komt van jouw idee. Ja. Ik zou gewoon, nou ja, alles wat in mij opkomt aan gekke ideeën, die gooi ik gewoon ergens bij iemand op tafel. Zo van, hé, hey, ik heb een idee. Nee, niet goed? Oké, okay, nou, dan ga ik er nog even over nadenken. Ja. Of uh, heb jij een idee?
0: Ja, gewoon Interessant verhaal, zeg. En waar hoop jij over tien jaar, uh, hè? want vijf jaar is dus eigenlijk in kannen en kruiken. Dus dan gaan we wat verder wegkijken. Maar stel dat ik over tien jaar weer uh, contact met jou opneem, waar... Uh, Waar zit je dan? Hoe ziet jouw leven er dan
1: uit? En dan wil je deze werkelijkheid of een van de andere zeven werkelijkheden? Nou, jij mag
0: kiezen. Het is jouw leven.
1: <laughs> Laten we maar even in deze werkelijkheid blijven. Die ja. lijkt me het meest realistisch. Ja. Um, nou, over tien jaar hoop ik toch nog wel een, extra, een, een stap uh, te hebben gezet op de, op de NS-ladder. Ja. Um, ja, dan heb ik ook nog steeds een, een paard in elk geval. Misschien niet meer drie. Nee. Dat is ook best wel pittig. Um,
0: Kinderen? Ik stel hem toch maar even.
1: Weet ik niet. Nee. Dat, uh, ja, daar ben ik nooit zo mee bezig geweest. Nee. Uh, ik ben altijd meer bezig geweest met, met uh, carrière, leuke dingen doen. <laughs> ik heb het niet uitgesloten. Als het komt, dan komt het. Ja. Maar ik heb ook altijd gezegd, ik ga er niet per se heel hard mijn best voor doen om het te laten gebeuren.
0: Nee. In je eigen foundation misschien.
1: Mijn eigen foundation? Nou. Voor wat?
0: Nou, om uh, meer bewustheid uh, te creëren. Je bent ondernemer, je houdt van sales. En nu ben ik jouw toekomst aan het invullen. Dat is ook niet goed.
1: Ja, maar deze toekomst vind ik toch ook niet... Nee, nee een slecht idee. Pitch maar ergens anders. Oké. Okay.
0: <laughs> nou mooi, dan ronden we daar wat mij betreft. Naar jou. Is goed. wat een leuk verhaal, uh, Anna. Is, is alles gezegd volgens jou? Wil jij? Stel dat er nu iemand luistert die denkt... Uh, ja, het zal wel. Zo moeilijk is het allemaal niet om blind door de trein te gaan. Of iemand die denkt, uh, ik ben doof en ik zit al drie jaar thuis op de bank. Heb je nog een... Uh, een takeaway, een gouden tip.
1: En blijf dromen en uh, ga erachteraan.
0: Mooi, mooier uh, kunnen we die afronden. Hartstikke bedankt. Ja, je Leuk ook heel gesprek. erg bedankt.
1: Dreams are just dreams till we all climbed the hills. We took it as far as we could wave after wave we followed our paths sometimes more than we